0: valoresportenios.com.ar
1: Continuando con nuestro ciclo El color de las palabras hoy contamos con la presencia de Ana María Klapski que es abogada y comunera de la Comuna 9 que es en realidad lo que hoy efectivamente nos convoca ¿Cómo estás
0: Ana? Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, todo bien Contame, vos sos comunera desde el año...
0: 2019
1: o sea, eh, todavía te quedan dos años más de mandato. Son cuatro años. Exactamente. Y vos ingresaste a la Comuna 9 por el...
0: Por el... Eh, de, junto por el cambio, por el PRO.
1: Por el PRO. Este, y escúchame una cosita, Ana. ¿Qué significó para vos... Bueno, a ver, yo, yo me imagino este escenario. Asumiste el 10 de diciembre. Exacto. ¿Y cuando se declara la, el, la, el problema de la emergencia con la pandemia?
0: El 20 de marzo. O ¿Qué? sea... Fueron tres meses apenas.
1: Tres, tres meses de mandato, de los cuales me imagino que además tuvieron un tiempo de receso fresquita, estabas por arrancar la comuna y ya tuviste que terminar.
0: Sí, el tema es así. Nosotros asumimos el 10 de diciembre. Obviamente que pasa siempre, la fiesta, diciembre, se algún periodo de receso, alguien que se fue de vacaciones o no, tratamos de todos modos, eh, entre los siete comuneros, de no irnos de vacaciones así como en bloque ni mucho menos sino que tratamos sin imaginar lo que iba a pasar después tratamos de no dejar en ningún momento la actividad o sea la, la sede y la junta comunal empezó a trabajar el 11 de diciembre y hasta el 20 de marzo no es que hubo una semana de cierre por vacaciones pero bueno eh, cada uno trató de ajustar sus días de licencia o cosas previstas para no dejar nunca la, la, sede, la subsede comunal sin la presencia de algún comunero la,
1: la tuya sería la tercera gestión es comunal el tercer, ¿no?
0: la tercera gestión el tercer desde mandato. que empezó eh, a funcionar el sistema comunal. de comunes Exacto.
1: y antes de irte un poco a lo puntual cuéntame un poco en qué consiste ser comunero
0: bueno sin tomar en cuenta lo que dice la ley de, de comunas, porque... Como me es, lo quieras describir, en, en realidad
1: ser, ser un poquitito práctico, aunque que me haga referencia un poco a, a algún contenido de la ley de comunas, como para que quienes nos escuchan puedan llegar a entender un poco más cuál es el rol, pero un poco, a ver, un poco de y un poco de contenido práctico, Claro,
0: ¿no? yo creo que el contenido práctico es, eh, es ser un poco el nexo entre el vecino, y eh, lo que sería la administración Del gobierno de la ciudad Ajá. Eso por el lado, digamos Puramente administrativo Después, obviamente, nosotros no somos Funcionarios de la burocracia eh, Digamos, administrativa Sino que somos, funcionarios, somos Personas que fuimos electas claro. por, el, por el vecino Entonces eh, Desde ese punto de vista tenemos un rol Político, o sea, no administrativo Y y de acuerdo a lo que eh, surge un poco de la ley Pero también de lo que interpretamos O básicamente interpreto yo Desde mi óptica de vecina Y a su vez militante política Es eh, tratar de entender Interpretar el, 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 el problema que puede llegar a tener El vecino, vecina, el habitante de una comuna Y la necesidad que tiene esa persona Y interpretando esas necesidades tratar de mejorar desde nuestro lugar las condiciones de vida de la familia de la sociedad y en general de la comunidad que, que, que ocupa esta, esta comuna que es una división geográfica nada más
1: ¿Y esa, esa actividad ¿Cómo se divide en ese trabajo? ¿En comisiones? ¿En categorías? Claro, bueno,
0: está previsto ahí me voy a referir un poco a la ley está previsto que se armen áreas de trabajo un poco... Uh, digamos, en espejo con lo que sería la legislatura de la ciudad O sea, comisión de participación ciudadana Ajá, Comisión claro. de salud, comisión de seguridad eh, Comisión de espacio público Es decir, tiene que ver con los ministerios eh, de gobierno de la ciudad Y también un poco con las comisiones de la legislatura O sea, porque teóricamente Este debería ser, de alguna manera, nuestro rol Ser como un... Eh, digamos, articulador entre el vecino, la comunidad de la comuna y eh, los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo de la ciudad.
1: Efectivamente, en este concepto, ¿vos tomaste alguna comisión?
0: Sí, sí, sí. Yo integro la comisión de participación vecinal. Ajá. Eh, la de seguridad
1: bueno, porque Pobre. te conozco
0: bueno,
1: vamos a aclarar también que Ana María Club se desempeñó durante muchos años en la subsecretaría y en la dirección general de prevención del delito este, por lo tanto era muy obvio que recalaras ahí, Sí,
0: nadie dudó que yo tenía que estar ahí, bueno, también estoy en la de eh, salud Ajá. y eh, teniendo en cuenta que éramos tres mujeres eh, las que integramos la junta comunal parte de los varones <risa> decidimos crear la comisión de género y eh, violencia Ajá. Que, e, e, y diversidad que entendimos que en, en su momento coincidimos las tres comuneras en eso sin diferenciar bloques coincidimos en que era una necesidad porque eh, es obvio y es conocido por todos que el problema de la violencia de género y de la diversidad y de los derechos de, la, de, la, de respeto de los derechos de la diversidad es como el tema de todos los días hoy por hoy no Ajá. entonces le dimos este, un nombre a ese trabajo y en realidad fue la comisión que más trabajó en esos tres meses que estuvimos este, activos al
1: 100%. En los tres primeros meses. Sí. Bueno, todavía no me quiero anticipar, pero te voy a preguntar algo sobre los después de esos tres primeros sí. meses porque también fue muy determinante de muchas situaciones de violencia que se vivieron posteriormente. Ahora bien, eh, lo, lo que te, bueno, obviamente la, la, si bien vos, vos conoces mucho el barrio porque hace, hace muchos años que sos una militante de, de, de la comuna, ¿es así?
0: además de haber nacido en el barrio ah, claro. <risa> siempre me interese ...por los temas de la, de, de la comunidad barrial, digamos...
1: Bueno, pero lo que podemos decir es... ...del sistema comunal conocías... ...del sistema barrial conocías... ...pero de pronto, un día de marzo del 2020... ...recién me imagino que estaban terminando de organizarse... ...de dividir las comunas... ...y de pronto, se cierra totalmente... Eh, como se, llama, ...se cierra el país, se cierra el mundo de algún modo... ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, no te lo planteo en términos individuales, sino en términos de comuna. Me imagino que hablaron por teléfono. El Zoom fue una cosa que empezamos a utilizar todos un ratito después. No fue una, cosa, no fue una cosa inmediata. Eh, ¿Qué es lo primero que se imaginaron? ¿Fueron convocados? Este, ¿Qué ocurrió en ese momento?
0: Bueno, los primeros días fueron de gran sorpresa y casi yo diría ¿Por Porque nosotros salimos un jueves de una reunión de junta y el viernes se cerró la puerta de la comuna ya no podíamos entrar Claro. entonces a partir de ahí fue una situación de, 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 de incredulidad y de, como dije antes, de incertidumbre porque no sabíamos muy bien a partir de ese momento cómo nos íbamos a poder mover obviamente que en los primeros no sé, yo diría 10 días lo único que se hizo fue llamarnos por teléfono, saber qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a parar, qué rol íbamos a cumplir, en qué podíamos ayudar, qué tipo de información podíamos recabar. O sea, fue invest investigación pura, digamos, ¿no? Y después, bueno, nos empezamos a organizar. Por un lado, sí, las reuniones, obviamente nunca fueron presenciales. Claro. Todas fueron por el sistema virtual. Y... ...también empezar a entender qué podíamos hacer nosotros por el vecino que era la persona que nos había votado... ...que es la persona que nos había votado y que además eh, no, no mmm, tampoco entendía lo que estaba pasando... ...y cómo iba a seguir su vida y cómo iba a plantearse su vida.
1: Exactamente.
0: Entonces, si bien en los primeros tiempos no se producían los contagios que hubo después más entrado el invierno... En los primeros tiempos, lo primero que pasaba era que había gente con trámites pendientes, por ejemplo Que se estaban haciendo en las distintas dependencias, en los distintos escritorios, llamémosle, de la, de la comuna Que todo había quedado en suspenso, como, como, como paralizado Entonces, este, lo primero que preguntaba la gente era, bueno, sí. bueno entonces, los primeros días fueron de entender qué pasaba en el mundo en lo que nos rodeaba y qué necesitaba la gente también, además porque de alguna forma todos coincidíamos en que había que llevar un poco de tranquilidad a la gente, eh, no, no era fácil porque no había ninguna directiva clara, nada más que no se podía hacer nada, entonces eso era bastante... Eh, digamos, incierto en cuanto a qué en qué lugar estábamos colocados cada uno de nosotros. Después en la medida en que empezamos a entender por dónde podíamos ayudar, bueno, empezamos a ubicarnos.
1: Porque el, lo primero que me, me, me llega me llama la atención es que ustedes son el político de mayor cercanía que hay claro. o sea ni, ni el ejecutivo en porque el ejecutivo funciona en términos especializados claro. pero ustedes son el, el, el político más cercano ¿me sí. al problema cotidiano ¿me es, la, es este... la cara que la gente ve de,
0: de, de, de lo que ellos creen que es el gobierno y somos nosotros y que somos, a su vez somos sus vecinos este, porque hay una cosa que eh, es muy buena dentro de este grupo de los siete comuneros sin distinción estoy hablando de bloque que todos somos de la zona del barrio Todos tenemos una vida hecha claro. En los clubes en las, eh, somos Fuimos alumnos de las escuelas en el barrio Fuimos a las iglesias del barrio Participamos en, en todo tipo de actividad Que participan todos los vecinos Entonces nos conocen mucho
1: a todos. a todos eso qué bueno eso ¿me sí. o sea o sea la, la identidad de los comuneros eso es impresionante porque sí. en otras oportunidades ha habido comuneros implantados
0: exacto en cambio en este caso no los siete vivimos ahí eso es buenísimo en la eso les da otro
1: tipo de, de códigos también tal cual. no
0: tal cual es decir cuando hablamos de algo todos los conocemos o sea no ahí eh, lo que tiene de bueno las reuniones ...que incluso sigue pasando, pasó desde el primer momento... ...es que todos sabemos de lo que estamos hablando... ...cuando hablamos de un lugar, de una plaza o de un club o de una escuela... ...todos conocemos ese lugar... Qué todos bien. tenemos a alguien conocido que tiene relación con ese lugar... ...entonces eso es muy bueno, entiendo yo que es muy bueno.
1: Por supuesto, y, y escuchemos una cosita, ¿y cómo empezaron a actuar los vecinos... Porque a ver, a todo el mundo se, te, se le trabaron cosas, que, 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 que cómo hacían para abrir su negocio, que cómo iban a funcionar, que cómo se iban a atender, o sea, eh, hasta un problema mínimo, no tengo agua, ¿no? no o sea, ¿qué, claro, tipo, sí, sí,
0: sí, fue... ¿qué tipo de
1: situaciones, por ejemplo, empezaron a aparecer de golpe que requirieron de ustedes que pudieran tener alguna respuesta?
0: Bueno, lo primero que la gente empezó a preguntar es, eh, si me siento mal, ¿a quién recurro? Eh, la, eh, los avisos que se pasaban era tiene que llamar al 107 tiene que decir si es COVID o no Entonces. <risa> la gente estábamos en que la gente preguntaba ¿qué pasa si me siento mal? claro <risa> bueno, entonces eh, nosotros empezamos a tratar de articular esa es, de ser intermediarios en eso también eh, es decir tratar de eh, generar un puente con eh, las eh, autoridades tanto de los hospitales como de la Secretaría de Salud, tratar de ayudar eh, en eso, es decir, porque no era fácil para nadie, todo el mundo empezó a pensar que estaba contagiado, todo el mundo empezó a pensar que tenía síntomas, y, y fue, lo, los primeros meses pasaron esas cosas, después eh, surgió un plan de atención a la gente, eh, es decir, eh, empezamos a articular con el Ministerio de Salud de la ciudad, eh, teníamos eh, listados de, de personas que aparecían con síntomas, que habían dado positivo y empezamos a comunicarnos con estas personas en forma telefónica, cada uno desde su casa eh, y empezamos a, a eh, contener de alguna manera a esta gente que no entendía muy bien cómo iba a ser su vida, cómo podía seguir su vida. Y empezamos a hacer eso, a contenerlos, a llamarlos, a ofrecerles eh, asistencia. Eh, había gente que tenía eh, chicos muy chicos, que no podía salir de su casa, se le empezó a ofrecer una ayuda incluso para comprar eh, alimentos, para acercarse. O sea, fue digamos un trabajo más de contención social claro. que el específicamente del comunero.
1: ¿cómo fue el proceso de, de, de vinculación entre la comuna y el gobierno de la ciudad? ¿por qué? porque el gobierno de la ciudad primero replegó a su gente que se quedó metida en la casa o sea, hay cosas que no funcionaban como funcionaban habitualmente y de pronto a ver, ¿el comunismo fue considerado como se llama, empleado esencial? sí o sea, tenían permiso, en todo el tiempo tuvieron permiso Desde de circulación. Desde el
0: momento que se implementó el sistema de permisos, lo tuvimos.
1: Bueno, entonces me imagino que el comunero pudo empezar a recorrer el barrio y a recoger sí. situaciones. ¿Cómo estaba funcionando el Ejecutivo? ¿O cómo se empezó a organizar el Ejecutivo para dar respuesta? ¿no? Porque al principio la respuesta me imagino que fue nula.
0: El primer mes prácticamente no existió, o sea, estábamos como si hubiera caído una bomba electrónica, claro. todo paralizado. Después sí, sí porque incluso empezaron todas las actividades del eh, de programa de detectar, que era recorrer las casas, este, ver la gente que eh, llamaba por teléfono para que las fueran a isopar y todo ese tipo de cosas. Nosotros colaboramos en eso. Ajá. Eh, se armó todo un dispositivo en cada comuna este, y nosotros sin ser, eh, digamos, sin tomar la posición ni de un técnico, ni de un, de un este, médico, ni de un enfermero. Hacíamos de, este, de ayudantes, de lo que podíamos. Y cuando los vecinos nos llamaban o nos avisaban que había alguna familia que se veía en, en, en situación de posible contagio, entonces pasábamos la información y desde la comuna centralizaban y junto con el ministerio se hacía eh, la visita a la casa. Ajá. O sea, se trabajó en eso también y, y justamente en el primer tiempo estuvo el tema un poco mezclado con la prevención del dengue en el primer una razón
1: y encima la comuna 9 fue una muy expuesta, ¿no? junto con la 8
0: exacto, en el primer momento hubo ese tema de eh, acciones de prevención de dengue y eso como ya estaba articulado desde el año anterior ya venía más o menos eh, con un procedimiento conocido lo que nosotros hacíamos era otra vez escuchar el, el llamado del vecino Que nos pedía que le diéramos una mano con eso Y eh, tratábamos a través de eh, la estructura que tiene armada la comuna como eh, administrativa En la que nosotros no participamos Claro, eh, porque eh,
1: recordemos que eso depende de la UAC, la UAC Y la UAC depende del poder ejecutivo de la ciudad Exactamente,
0: la, la UAC es como el área puramente administrativa de la comuna entonces lo que hacíamos siempre fue articular. Nosotros lo que hicimos siempre fue articulación entre el vecino y, el, y la el área de agua.
1: Bueno, vos, vos dijiste que tomaste dos comisiones que para mí en realidad fueron tres comisiones para mí fueron clave. Porque me dijiste que tomaste salud, sí. seguridad y género. Este, sí. Prácticamente las tres más vinculadas a la pandemia. Que hubo. Después te, después puedo pensar la parte económica, pero las que son directas. ¿Cómo fue este proceso? O sea, el de salud me lo imagino porque es lo que me venís contando. ¿Pero ¿Cómo funcionó la seguridad en esa época? ¿Hubo problemas?
0: Eh, la verdad es que había menos. Ajá. Había menos. Eh, de todos modos, bueno, nosotros tuvimos nuestra experiencia, como vos dijiste antes, en el Ministerio de Seguridad, y eh, el tema de fondos de seguridad y todo eso se siguió haciendo por... Eh, Sistema virtual. A, través, sea, de, a través de
1: Zoom de, los foros.
0: Los foros y las comisarías las reuniones de comisarías cercanas, después de un tiempo, unos meses, también se implementaron. Ah,
1: contame un poco eso. ¿sí? ¿Cómo funcionó el tema de, de comisarías y cercanas? Sigue funcionando, de algo,
0: sigue funcionando así. La comuna se convoca a las reuniones. El presidente de comuna instala, digamos, su despacho con el, el comisario de la de la comisaría comunal y los comisarios de las comisarías vecinales desde su sede también participan del suelo ah,
1: o sea, cada uno en su lugar
0: claro, en la, en la sede comunal está el presidente de comuna el representante del ministerio y el comisario comunal
1: la verdad que ese método mm. tampoco está nada mal ¿no?
0: no, no, lo que pasa, claro no todos los vecinos saben utilizar no, claro. mucho el sistema con todo debo reconocer y acá doy un aplauso a las personas mayores porque han hecho cualquier cosa por estar, participar y entender cómo funciona el sistema. No es fácil, entiendo, entiendo que muchos deben de haber recurrido a sus hijos y nietos, Claro. pero realmente admiro la vocación que tienen por este, participar, aprender y entender cómo funciona el sistema virtual y es muy muy, es muy lindo verlos Mirá, vos,
1: vos, vos, vos los has visto, visto participando entonces. Estamos algo. una
0: vez por mes, como siempre una vez por el primer jueves de cada mes las comisarías cercanas se reúnen por Zoom la gente participa
1: Mirá, mirá qué bien eso sí. y, y, y escuchamos, también me dijiste los FOSEP aclaremos que son los FOSEP los Foros de Seguridad bueno, los de Seguridad
0: que ahora son cada tres meses Ajá. no se hacen. Este, más que cada tres veces las reuniones, pero hay otro tipo de cosas que, digamos, dentro del ámbito FOSEP funcionan tipo talleres también de género, también el taller de sevier delito. Se han implementado distintos talleres que no son el FOSEP propiamente dicho, pero que son lugares de información también para el vecino. ¿no? Ah, muy bien,
1: o sea, y esto de alcance comunal. Sí, sí. O sea, claro, justamente con todo lo que está ocurriendo, porque Exacto. también aparecieron muchas, muchas variantes
0: claro. este,
1: del delito a través del esquema informático, ¿no? Al, lo que más fuerte hubo fue la violación de claves sí, de seguridad tal tal para cual. bancos. Justamente muy fuerte estuvo el ciberdelito. En este sí, tema. sí, tal
0: cual, eh, yo creo que eso es lo que es más complicado para la gente mayor. Porque el problema de ir perso de no poder ir personalmente al banco, hacer su, su trámite habitual, de cobrar la jubilación o pagar sus impuestos. A la persona mayor le complicó. Claro, y que se no... le hace
1: creíble. Y me sí. llamaron del banco y debe ser. Claro. claro O sea, te, ¿te habilitaron? Yo te digo que van a quedar... Ahora hace poco los bancos este, fueron prohibidos hacer este tipo de entrega sí. de préstamos sin tomar, pero mientras tanto hubo seis, seis meses claro. donde cayó mucha gente en la trampa esta de tomar pre préstamos a través de su clave. Sí,
0: eso fue un tema serio y bueno, ahora es como que cada vez se está intensificando más el tratar de difundir eh, los problemas que surgen y las medidas de prevención. Yo entiendo que a las personas mayores les cuesta. Muchos de ellos después que terminan la reunión de colvisarías o de FOSEP nos llaman. Por lo menos en lo personal a mí me llaman muchos porque ya me conocían también.
1: Claro. El comunismo hace también de gestor de seguridad también, ¿no?
0: Exactamente. En ese sentido la gente me recuerda bastante de mi, de mi paso por seguridad y me claro. llaman. Y me llaman.
1: ¿Vos fuiste la jefa de los eh, agentes de prevención? No. No.
0: Yo estaba en la gerencia de... Eh, de relaciones más con la comunidad o sea nosotros estábamos primero con el tema foro de seguridad exactamente fui la coordinadora
1: la, la coordinadora o fuiste la gerente
0: no la gerente fui después cuando empezamos con el diagrama de determinado de, de sendero ah, la relación y la interrelación entre en la oficina y los colegios, los, para que me los grupos de padres, yo para
1: que me, cuente, porque quiero que vos sí, me cuentes, <risa> no lo quiero contar, no, yo no, quiero que lo digas. En, vos. en
0: aquel momento funcionamos mucho como también como eh, articuladores, por ¿no eso. Cierto? Y esto es,
1: a ver, es una, ha, ha sido el sí. vínculo tuyo de la seguridad y la gente ha sido clave en tu, en, en gran parte de tu vida. ¿verdad? Sí, la verdad es que siempre,
0: eh, siempre estuve, es que desde que empezó la participación eh, ...vecinal en temas de seguridad con respecto al gobierno de la ciudad... ...estuve trabajando junto con los vecinos. Eh,
1: contame eso, porque eso hace muchos años, ¿cómo y fue? sí,
0: eso fue... ...y creo que el jefe de gobierno era el Barra en aquel momento. Mirá, sí, sí. Sí, sí se armaron este grupos a partir de lo que en aquel momento eran los CGP... ...se convocó a, la, a los vecinos a participar en lo que se tenía que haber sido... ...el Consejo de Seguridad de la Ciudad... ...que la realidad como tal no funcionó... ...pero si sí nosotros desde los barrios... Desde la, ...que ahora son las comunas... ...pero en aquel momento eran los barrios... Eh, ...trabajábamos con los vecinos... ...nos llegamos a unir... ...con todos los representantes... ...o sea, se elegían representantes... ...yo fui electa representante... Ajá. ...del CGP... Este, al, ...al grupo... De, ...de la ciudad... ...que éramos todos los representantes de todos los... ...los CGP... ...ahí fui electa también representante de la zona sur de la ciudad, o sea, dividiendo la ciudad por el eje Rivadavia, en norte y sur, claro. yo fui elegida como representante por la zona sur. Y como tal, por eso recuerdo que el jefe de gobierno era Ibarra, tuve una designación por el jefe de gobierno como representante de zona sur, que supuestamente tenía que haber intervenido en lo que iba a ser el Consejo de Seguridad de la ciudad, que nunca se reunió.
1: Estamos hablando de hace más de 20 años, y sí. Ibarra de, de, dejó su gobierno en el 2004, 2005, sí. así que 20 años más o sí. menos todo esto. Sí, Mucho tiempo para dedicarse sí. a la seguridad. Esto es una entrevista con trampa, porque yo conozco parte de tu historia. También te conozco en algunas batallas como la del mercado de Hacienda.
0: Además, este,
1: fuiste además este, fuiste la presidenta de la República de Mataderos. Claro
0: no? que era una entidad de, de sin fines de lucro que de alguna manera representaba es, como el sentir del barrio Mataderos, el origen, el, 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 la idiosincrasia del barrio Mataderos. ¿no? Por eso cuando yo a veces estoy hablando en la comuna y es como que me cuesta decir la comuna y no digo, digo Mataderos, en general, claro, el género. Claro, por supuesto. Tengo una gran identificación ahí.
1: Y además Mataderos, por uh -huh. más que yo los veo bien vinculados los barrios en esa comuna, pero a Mataderos tiene una identidad muy propia. Si vos hablas de un barrio gauchesco es matadero, no sí. no cabe duda y tiene tiene esa identidad propia.
0: Sí, además como que es decir no hace falta presentarlo como que tiene eh, la custodia de la identidad de, de, del barrio, de la tradición, del tango, eh, un poco el folclore a través del tema feria y, y, y arrieros y gauchos y demás, ¿no? Pero el tango, por ejemplo, es algo muy muy identificado con matadero.
1: Bueno, y como se nos está quedando yendo el tiempo y a, a, ver, y, y, y a mí lo que me interesa es eh, no solamente hablar de una persona que ejerce como comunera, sino que principalmente es un vínculo político en la Comuna 9 te voy a preguntar una última cosa ¿qué es la Basilicata? ¿y qué sos o has sido de la Basilicata?
0: Bueno la Basilicata es una región de Italia que eh, no sé si fue por casualidad o no instaló, eh, digamos en la región italiana tiene aquí eh, representantes eh, en sus diversas instituciones, asociaciones de los pueblos que la conforman Y es, esos representantes de esos pueblos que formaron las asociaciones originales se reunieron en una federación Dio la casualidad, como decía antes, que no sé si fue casualidad sí. o causalidad Que la sede de esa federación se instaló en el barrio Matadero Ajá. A 200 metros de mi, el, ...del lugar donde yo vivo. <ríe> y bueno, eso también me dio una identidad... ...y me dio a mí una identidad para con la gente... ...que tiene que ver con haber acercado la cultura italiana a Mataderos. Y bueno, yo llegué a ser vicepresidente de esa federación... ...y eh, también como representante de la región... En, este, ...actué en, muchos, en muchas oportunidades como articulador... ...entre la ciudad de Buenos Aires y la región... Hemos llegado a conformar, a, a firmar un protocolo de, de colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y la Región
1: y hemos tenido
0: incluso intervención de los legisladores, de nuestro amigo Martín Borrell y de Ajá. nuestro amigo Cristian Ritondo cuando la Región decidió donar un busto de Horacio, el poeta romano De
1: Quinto Horacio Flaco, mira cómo lo recuerdo Exacto
0: <risa> que él se lo donó a la ciudad de Buenos Aires en ocasión del Bicentenario, la Revolución, y coincidía con los 150 años de la unidad italiana. Entonces la región quiso estar presente, y así es como yo, desde ese lugar de la Federación, involucré a nuestros amigos este, para que nos eh, ayudaran a presentar el proyecto y a llevarlo adelante.
1: Bueno, muy interesante toda esta charla, en realidad también es un momento de recordar cosas, de vivirlas, ese, yo también fui comunero aunque fue por poco tiempo vos verdaderamente lo has ejercido en el momento más crítico de nuestra sí. historia pero lo que importaba de hablar de esta nota no era simplemente hablar no era hablar de qué eran las comunas no era una cuestión formal era demostrar cómo un comunero es un activista de la de la, de la vida social de un, de un barrio y de una comuna y que esa riqueza a veces que tiene cada uno de estos militantes de las comunas muchas veces es subyacente y es necesario darla a conocer. Por eso en Ana María Claps no está solamente una comunidad presente, está, está un bagaje de experiencias vinculada a la, a la, a la seguridad, vinculada al, al mero hecho justamente local de los italianos y vinculada a una militancia política vinculada también al PRO y al radicalismo. Entonces, es historia lo que lleva a un comunero encima y lo que permite hacer la contención social de la gente. Muchas gracias, Sara, por haber participado con nosotros. Me encantó. Y bueno, eso, muchas gracias por todo. Bueno,
0: la que agradece soy yo esta oportunidad. Me gustó mucho esta experiencia de ser reporteada por un amigo, claro. un compañero de trabajo. Muchas gracias y, bueno, saludo a los vecinos y a los que están escuchando. Mucho gusto de haber participado.
1: Muchas gracias.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valores con ni@gmail.com, nuestras redes valores porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar.